0: Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Los invitamos, como siempre, a visitarnos en lavenganzaseraterrible.com porque ahí podrán acceder a nuestro canal de YouTube, al canal de Spotify, eh, podrán sacar entrada para las presentaciones, comprar eh, libros de Dolina, eh, ¿qué más? Dejar eh, mensajes en el WhatsApp y tantas otras atracciones. Está muy bien. Hablaremos de
1: venganzas en los mitos griegos. Nosotros odiamos la venganza, recién mismo acabamos sí, de decirlo. Sí. Y los mitos griegos tienen una odiosa profusión de venganzas. Hay una, una diosa que es Némesis, Némesis Vengadora, la personificación de la venganza. Pero lo peor de los mitos griegos son eh, las venganzas atroces. ¿no? La venganza fatal de Aquiles de Peleo. Ahí, imagínense, eso así empieza la Ilíada. De Aquiles de Peleo canta, diosa, la venganza fatal. Bueno, así empieza ¿eh? la venganza de Aquiles de Peleo. Bien, eh, vamos a ver aquí. Hay episodios en los cuales dioses y héroes, ofendidos, heridos, humillados... No han podido contener su ira, ahí está lo malo, ¿no? Y su dolor, y se han entregado a las más terribles venganzas. Vamos a ver algunos de ellos. Muy bien. Célebre fue la venganza de Mérope, una princesa, una princesa sería mucho mejor, de Arcadia, que estaba casada con Cresfontes. Todo iba a fenómeno hasta que se presentó en el reino un tal Polifontes que ya no me está gustando. No. Organizó una revuelta y se hizo dueño del trono y asesinó a todos los parientes de la princesa. No solo eso, obligó a Mérope a que se casara con él. Sin embargo, Mérope había logrado salvar a su hijo menor, Epito. ¿Cómo? Repito. Epi Epito. Llamó. Y lo envió lejos a casa de unos amigos. Durante muchos años, la, esta desgraciada reina de Arcadia, Mérope, se mantuvo en contacto con su hijo Epito a través de un fiel servidor que hacía el viaje en secreto. Ah, manda decir tu hijo que es esto, eh, cartas, regalos. Pero Polifontes sabía que el joven Epito no había muerto. Y esto le preocupaba. Entonces dio orden de que se lo buscara a fin de evitar que un día se presentase a vengar la desdicha de su familia. Hay que decir que Polifontes ofreció una enorme recompensa a quien matara a Epito. Sí. Efectivamente, Epito había crecido y se había propuesto vengar a su familia. Un día adoptó el nombre de Telefontes Atención, ya venía ¿eh? con ganas de cambiar el nombre. Sí, ¿eh? ya venía. Sí, sí. Yo si me llamara Epito también preferiría llamarme telefontes Se presentó ante el rey, ante el mismo rey. ¿eh? Este, este, ¿Cómo se llama? Polifontes. Uh -huh. Dijo, mire, yo me llamo Telefonte y era Epito. Y dice, y le aseguró que le había logrado matar a Epito y venía a buscar la recompensa. Mirá vos. Polifontes no lo reconoció, le pidió que se quedara en su palacio mientras informaba a toda la corte de lo sucedido. Hay que decir que el plan casi se va al demonio, porque Mérope, cuando se enteró de que el supuesto asesino de su hijo estaba en la corte, a él ya no le habían dicho nada de esto, Intentó matarlo. Uh, no lo era, reconoció era su tampoco. su propio hijo. Pero no lo reconoció al hijo. Hasta que un viejo mensajero, este que mandaba de un sí, lado para sí. otro, eh, la detuvo, porque él era el único que reconocía a Espito porque lo veía cada tanto. Luego del reencuentro con su madre, todo bien, se pusieron de acuerdo en llevar adelante la venganza. El malvado Polifontes invitó a todos a celebrar un sacrificio, una acción de gracias por la muerte de Pito e invitó a Telefontes, claro. que no era otro que Pito, a inmolar un animal. Y Mérope se presentó de luto para disimular. Pero en el altar, en vez de sacrificar al chanzo, mmm, Pito le ensartó el cuchillo en el corazón a Polifonte. Oh. La venganza había sido cumplida. Y luego, bueno, se hizo proclamar rey. Primera venganza. Primera venganza. Otro episodio tuvo como protagonista a Ecuba, como saben ustedes, la segunda esposa de Príamo y reina de Troya. La reina de Troya mientras duró la guerra, Écuba. Cuando tomaron Troya los griegos, Écuba había perdido casi todos sus hijos. Uno de ellos, Polidoro, se había salvado, tenía muchos dones, eso quiere decir Polidoro, se había salvado y Príamo, el rey de Troya, lo dejó en custodia del rey del Queroneso, que se llamaba Polimnéstor. Che dice, Polimnéstor, eh, te voy a dejar acá a mi hijo, este, que se llama Polidoro y que se salvó, ...con el hilo de una pata... ...bueno, te lo dejo cuidar... ...para Écuba y para Príamo... ...el Queroneso era un lugar seguro... ...para dejar a su hijo... Eh, ...no no, no solo le dejaron a Polidoro... ...sino... ...que le dejaron todos los tesoros... ...que se habían salvado... ...los que no habían sido tomados por los griegos... ...se los dejó a Polidoro... ...y si cuidame ya que estás... ...cuidame mm. todos estos tesoros... que ...esto tengo me aquí, suena poco. mal... Mm. Ya, que le digo le digo una cosa. Sí. Termina mal esto. Eh, bueno, finalmente cayó Troya, Príamo murió. Polimnéstor no tuvo mejor idea para, que apropiarse de, las, de la riqueza de Polidoro. Y, y para eso lo mató. O sea, Polidoro era el heredero de las riquezas que el mismo Polimnestro estaba cuidando, que eran las riquezas de Príamo. Entonces lo mató y se quedó con todo. Se quedó con los tesoros y arrojó el cadáver al mar. Tiempo más tarde, ese mismo cadáver fue depositado por las olas en la costa de Troa, es decir, de Troya, ¿no? En el mismo momento en que Écuba iba a ser embarcada como cautiva troyana por los griegos. La reina al reconocer el cuerpo de su hijo dijo, "Chao". ¿Qué? Claro, flotando eh, en el agua. Y decidió vengarse. Hizo lo siguiente, envió a una de las criadas a buscar a Polin Néstor este, y traerlo merced a un engaño. Claro. Le dijo que pensaba mostrarle un lugar donde estaba oculto un tesoro, más eh, riquezas que habían escapado a las pesquisas de los griegos invasores. Polim Néstor se hizo presente más rápido que ligero. Cuando Ecuba lo tuvo a su alcance, le arrancó los ojos directamente. Nada de que le clavó un puñal, le arrancó los ojos. Y las criadas de Ecuba, que también le digo que tenían lo suyo, se encargaron de matar a los dos hijos de Polimnestor que habían tenido la mala idea de acompañarlo. <risa> Ecuba cumplió su venganza, pero sufrió otra, que fue la maldición de Polimnestor el rey cegado, recuerdo que le habían arrancado los ojos, le pronosticó que sería transformada en perro. Y eso sucedió, porque a fin de castigarla por el crimen que había cometido, los griegos, que habían vencido a los troyanos, decidieron lapidarla. Y así lo hicieron, la lapidaron. Pero mucho tiempo más tarde, bajo ese montón de piedras se encontró Perro. Una perra de ojos de fuego. Uh -huh. Impresionante. ¿eh? Bueno, tenemos la última venganza de hoy. Vamos a ver qué sucedió entre Polixo y Elena. Polixo era una señora, cuidado, ¿eh? era la mujer de Tlepolemo, se llamaba Tlepolemo. Eh, bien, eh, eh, había caído en Troya te le ponemos. como no podía conjurar su dolor por la pérdida de su amado esta chica eh, tuvo una idea extraña ¿no? esta chica que se llamaba Polixo decidió castigar nada menos que a Elena de Troya a quien consideraba responsable de la guerra de Troya entonces ella la voy a castigar y sucedió lo siguiente de regreso de Egipto, donde habían ido Elena y Menelao, que era su marido,
0: su, claro, mari
1: sí. su marido antes de que la raptara París, Paris. el hijo de Prígamo, sí. yeah. eh, decidieron detenerse en la isla de Rodas, donde justamente vivía Polixo. Polixo se enteró y reunió en la orilla a todos los habitantes con piedras en las manos. Cuando los vio, Menelao pensó en dar marcha atrás, pero no pudo entonces ocultó a su mujer en la nave y vistió con las ropas de Elena a la más hermosa de sus criadas. Ya en tierra eh, permitió con falsa tristeza, mirá vos también este, ¿no? Que inmolaran a la supuesta Elena que era una criada. Sí. ¿Qué es esto? Que las criadas no son personas. Por favor. Por favor, señor. Eh, satisfecha la venganza, los isleños, que creyeron que habían matado a. Elena. A Elena, dejaron partir en paz a Menelao con Elena y se fueron lo más tranquilos. Son tres historias de gente espantosa. Sí, sí, ¿sí? Es, sí de gente es. fuerte, espantosa. Eh. Digo yo, eh, sin temor a equivocarme. Y. Yo que soy muy amigo de los, de los mitos griegos, no puedo menos que estremecerme con estas venganzas que están siempre presentes. ¿eh? Están siempre presentes. Hay poco control. Y el héroe, el héroe clásico, ya de por sí, por las características del género, eh, no tiene mucho control. Claro. Y es un ser... Eh, que tiene la virtud de su valor, su entereza, quizás su lealtad, pero su ira es terrible, su ira es terrible, la ira de Aquiles, por ejemplo. ¿no? Así que aprovecho para hacer un llamado a todos los héroes griegos a recapacitar un poco. ¿no? Eh, y así como está Némesis, que es la diosa de la venganza, posiblemente haya alguna diosa de la templanza. Para los griegos me parece que la templanza es algo parecido a la sofrosine, que es una palabra contraria a iblis. La sofrosine quiere decir mesura y iblis quiere decir exceso. Así que un poco de sofrosine. Se me dirá, los héroes griegos ya hicieron lo que hicieron y ya no están entre nosotros. Bueno, entonces, lo mismo que le dije a los héroes griegos, se lo digo a los que estamos viviendo en este tiempo, en este siglo, en este mundo. En este mundo. paren un poco. Un poco más de sofrosina, Un poco menos de Iblis. Y un poco menos de venganza. Un poco menos de venganza. Me impresionó mucho el momento en que Écuba e. arrancaba los ojos a Polimnestor. Sí, impresionante, fue una impresionante, cosa impresionante. Sí. Así que vamos a escuchar un vals que fue compuesto en conmemoración de ese tremendo hecho. Y se llama justamente A unos ojos. No, bueno, que son los ojos de Paulín Néstor. Bueno, no sé. Creo que canta Antonio Tormo.
0: que contemplo con delicia, tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora, Ay, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo las adoro. Y hasta el fondo del alma me embeleso Saben llorar de pena cuando lloro Y se mueren de amor cuando los besos hay. Y se mueren de amor cuando los besos Bien sabes que mi vida está en tus ojos ellos son mi alegría y mi amargura Ellos me hacen sufrir con sus enojos Y me llenan de paz con su ternura, Ay, Y me llenan de paz con su ternura Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me embelezo saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los besos hay y se mueren de amor cuando los besos Tus ojos de mirar adormecidos tienen la placidez del agua en calma y muestran en su fondo cristalino La divina pureza de tu alma ay, La divina pureza de tu alma Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me embelezo saber llorar de pena cuando lloro se mueren de amor cuando los besos hay. Y se mueren de amor cuando los besos... Era Antonio Tormo, La venganza será terrible a unos ojos.